0: Hej og velkommen til vores podcast, 100 bedste film. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Og vi er nået til film nummer 63 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Og det er filmen En Verden Udenfor, eller The Shawshank Redemption, som den hedder på engelsk. Den er fra 1994. Den er instrueret af Frank Darabont, og hovedrollen spilles af Tim Robbins og Morgan Freeman. Som så vanligt skal vi advare mod spoilere. Vi afslører hele filmens handling og filmens slutning. Så hvis man ikke vil udsættes for spoilere, så skal man se filmen, før man hører den her podcast. I
1: 1947 så ankommer vores hovedperson Andy Dufresen til det her fængsel, øh, Shawshank. Han er uskyldig dømt for mord på sin kone og hendes elsker. Det øh, i sig selv er jo meget tragisk øh, for ham, og han er jo meget nedtrykt, da han kommer ind. Og det er jo sådan, at den her fortælling foregår i fængslet i mange år, øh, i 20 år, hvor Andy sidder indespærret her, uden nogen udsigt til at komme ud, det, han har fået en livstidsdom. Det er altid sådan, at når der kommer nye til det her fængsel, så øh, væder de andre fanger om, hvor lang tid de kan holde. Den første nat er den værste, og der er altid en, der knækker. Og ham, der fortæller historien Red, spillet af Morgan Freeman, han sætter alle sine cigaretter på Andy. Han mener, det er ham, der knækker. Men det er det ikke. Andy, han holder stand og øh, er faktisk en lidt anderledes fange. Han har en baggrund som bankmand. Han er jo ikke, kommer jo ikke fra et kriminelt miljø, men kommer fra et helt andet miljø og er landet i fængslet ved en ja, skæbens uheld, eller hvad man vil sige. Han begynder at interessere sig for for, for sten, stenarter og efterspørger hos Red, fordi Red er den type i fængslet, der kan, der kan skaffe alt. Så han vil gerne have sig sådan en lille rockhammer, stenhammer. Og det synes Red er noget mærkeligt noget. Men det er sådan en lille hammer, som, som Andy så bruger til at hugge sten og, og, og gå og kigge på det her ralt, der ligger i, i, i gården. Og så følger vi ellers Andy ud fra, fra Reds beskrivelse af ham. I starten bliver Andy udsat for, for nogle overgreb nogle voldtægter. Vi ser aldrig. Sådan, det bliver aldrig eksplicit, men der er sådan en gruppe, der hedder Søstrene, som er efter ham. Og han forsvarer sig så godt han kan. Øhm, det er ikke altid, de får fat i ham. Nogle gang får de fat i ham. Så sker der det, at øhm, fængselsdirektøren vil gerne have, have lavet taget, øh, og nogle af fangerne kommer op og arbejder på det her tag. Og mens det sker, så fortæller den her vagt, Heden, at han har arvet nogle penge, men han skal aflevere alle de her penge, eller næsten alle de her penge, til skattevæsenet. Det irriterer ham rigtig meget. Og så blander Andy sig for første gang. Og det er virkelig, altså, det gør man bare ikke. Så han er faktisk på vej til at blive smidt ud af overtaget. Men han når lige at fortælle, at hvis du, hvis du, hvis du, for, hvis du forærer alle dine penge til din kone, så kan skattevæsenet ikke, ikke røre dig. Og det er faktisk en god vidus. Og så går det ligesom op for de her vagter og for inspektøren, at Andy er super god til det med økonomi og pengesager og skattevæsen. Så han begynder at se alle de her vagter og igennem. Han begynder at investere for øh, så osv. Og det giver ham selvfølgelig nogle goder i fængslet. Han bliver, han bliver fri for de her chikan chikan chikaner, og han får et job i biblioteket og begynder at lave en hel masse gode ting for, øh, for de indsatte. Han sender breve og stiller nogle bøger, ansøger om bøger, og øh, det, går, det går sådan rigtig godt for Andy, som det nu kan gå i fængslet. På et tidspunkt kommer der så en ung fyr ind, og han fortæller så, at han har siddet sammen med en anden fange, som viser sig, at han har pralet med, at det var ham, der slog Andys kone og elskeren ihjel. Og så øjner Andy jo en, en chance for at kunne, kunne få ændret sin dom, fordi her har vi jo et vidne, der ligesom kan forklare, at det ikke var Andy. Problemet er bare, at fængselsinspektøren er faktisk slet ikke interesseret i, at Andy skal ud af fængslet, fordi han tjener rigtig mange penge på Andy. Så øh, han opsøger den her fange, og, og skyder ham, slår ham ihjel, og sætter Andy i det her hul, som de kalder det, isolationscelle. Og så knækker det jo alt håbet hos, hos Andy. Og på et tidspunkt så øh, får Morgan Freeman så at vide, at Andy har spurgt efter et ræb. Og øhm, der er sådan nogle tegn på, at måske vil Andy hænge sig selv, for de har haft en anden fange, der kom ud af fængslet, en der hed Brooks, en gammel mand, som er kommet ud af fængsler og siddet fængsel i hele sit liv faktisk, og kom ud af fængsel og kunne slet ikke klare sig uden for fængslet. Og han har simpelthen hængt sig i, i den her lejlighed, som, som de her fanger så kommer ud og, og bor i. Og næste morgen, så kommer Andy ikke ud af sin celle, som man skal, men da de går ind og kigger i cellen, så er han bare væk. Og det, det er simpelthen et mysterie. Og hele den her tid, som Andy har siddet inde, der har han haft en, en plakat hængende først af Rita Haywood på, øh, på sin væg. Så senere blev det Marilyn Monroe, og som den sidste var det hende her, Raquel. Som, øh, det har sådan, ligesom været de lækre damer i tiden, som har hængt på Andys væg. Og det store hvis filmen er jo så, at Andy har jo, bag den her plakat, der har han jo arbejdet på at og brydde igennem muren med sin lille rockhammer. Og øh, han har lavet en gang ud, og han har så kravlet ud af fængslet igennem en halv kilometer øh, kloak i lort, og kommet ud i friheden og er taget til Mexico Eller, det tror Morgan Freeman i hvert fald, og det, der er ikke nogen, der ved, hvor end det er, og samtidig med det, så har han afsløret alle de her korrupte ting, der er foregået i fængslet, mord, overgreb, økonomisk svindel, sådan at heden øh, den barske øh, fangevogter, han bryder sammen og bliver taget ført ud i håndjern, og øh, inspektøren skyder sig selv, fordi øh, han er blevet afsløret. Og da Morgan Freeman så endelig kommer ud, vi hvis, 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 hvis ser på et tidspunkt, han, han, er, han er sådan en gang imellem, jeg tror det er hver 10 år, så kommer han ind til sådan en, en vurdering, og han er altid blevet øh, øh, fået afslag. Men til sidst får han så lov til at, at komme ud, og øh, han arbejder lidt i et supermarked, og det fungerer slet ikke, når man har siddet i fængslet så lang tid, så kan man, ikke, øh, man kan ikke håndtere verden udenfor. Så han tager sig hen til det sted, som Andy har fortalt, han skal tage hen til og finder sig ned til Andy, og filmen slutter sig med, at de to genforenes, de to gode venner, for det er en film om venskab i Mexico ved en strand, og der øh, må vi så forestille os, at de lever resten af deres dage ende. Så selvom det er en fængselsfilm, så er det en meget fil film med en, en meget god slutning.
0: Som sagt, det her er jo en fængselsfilm, og jeg tror nok, det er den første fængselsfilm på vores liste. Og på det med fængselsfilm, så øh, var det sådan, at den her film øh, var faktisk ikke nogen særlig stor succes, dengang den havde premiere. Der var ikke nogen publikums succes. Øh, det var først med tiden, at den fik et publikum på video og på tv, at folk efterhånden fandt ud af, at det, var, det her var en fremragende film. Øh, og de gjorde sig jo, producenterne gjorde sig jo nogle tanker om, hvorfor den floppede til at begynde med. Og der var en af grundene, mente man måske kunne være, at øh, genren fængselsfilm faktisk ikke er særlig. Det er ikke en særlig populær genre. Det er ikke noget, særligt mange mennesker normalt gider se, der var også et, andet, et par andre teorier for eksempel, at den havde en meget speciel og, og lidt besværlig titel, nemlig Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Det er ikke sådan en særlig
1: mundret, og
0: det er heller ikke noget, der fortæller særlig meget om, hvad det egentlig er for en film.
1: Det her med filmens tema, øh, der, er der, jo, der er jo mange temaer. Et af dem, som jeg nævnte, det var det her venskab mellem Red og Andy, som, øh, som er meget stærkt. Jeg vil sige, at, at, at temaet i, i den her film øh, både er, øh, er venskab, men det er også, øh, det er også fængslet som, som institution, synes jeg. Det, det er jo, øh, der er jo lavet mange, mange fængselsfilm, og, og fængsel er jo, hvis man sådan tænker over det, en, en underlig institution eller en, en, en mærkelig øh, sådan, ting i samfundet. Det er jo sådan, det har, der har jo ikke altid været fængsler på den måde, som vi har fængsler i dag. Øh, omvendt så er fængselsidéen lige så gammel som, som statsdannelsen. Altså lige snart man har en, en nation eller et, et ret stort fællesskab, øh, og nogen forbryder sig mod det fællesskab, fordi der er nogle love der, jamen så har man så puttet dem i fængsel. Men i, i helt gamle dage, og der taler vi sådan tiden op til omkring fra 1600, øh, og før, der var fængslet et sted, hvor man opbevarede forbrydere, indtil de blev dømt. Man, var, man havde meget mere tendens til at, at straffe folk hårdt. Hug hunder, hænderne af dem, øh, piske dem, øh, pine dem, halshug dem, øh, putte dem på hjul øh, og stejle og øh, drukne dem og hvad man ellers kunne finde på. Man straffede rigtig meget kroppen, men, øh, men man puttede ikke folk i fængsel. Altså som, som, en, som en straf, og slet ikke som en, som en forbedring, som man gør senere hen. Og det er faktisk noget, der, der kommer øh, til med moderniteten. Og det har, vi har snakket om moderniteten før i vores podcast, og, og jeg synes, det er relevant her omkring den her fængselsfilm også. Og nævne øh, en bog igen, øh, denne gang er det øh, Michel Foucault. Jeg tror, vi har snakket om Foucault før. Og, øh, og den bog, han har skrevet, der hedder Overvågning af Straf, og udkom i 1975. Den, den handler faktisk om, om fængselsvæsenets øh, opståen i moderniteten. Og en af de pointer, han har, det er, at, at fængslet opstår i, i moderniteten som en, øh, som en beskyttelse imod forbrydere, øh, og bliver altså senere sådan en, en forbedringsanstalt. Og det, altså, det handler altså om, om, om en ændring i, i selve den måde, man, man tænker, øh, altså ejendomsretten, og man tænker, at øh, jamen, de her fanger, de, de, skal, de skal i fængsel, og så skal de forbedres og blive bedre samfundsborgere. Og den, den institution er både fængslet med til at dyrke altså det her det disciplinære samfund, men også for eksempel hospitalet. Øh, hospitalerne er også med til det. Fabrikkerne er med til det. Kasernerne er med til det. Og det helt nye fængsel i det kapitalistiske samfund, det neoliberale fængsel, der handler det altså om, at fængslet er en parkeringsplads, det er en nedbrydningsanstalt, og det er en losseplads. Det er simpelthen et sted, hvor man placerer mennesker, der ikke passer ind i samfundet. Og det er jo det er tankevækkende, synes jeg, når man ser den her film. Fordi en, i, i filmen her har vi jo også et, et, et tidspunkt, hvor fængselinspektøren får den geniale idé, at man kan da bruge fangerne til at arbejde. Og så tjener han penge på at lege dem ud som arbejdskraft, og faktisk med til at og, og konkurrere mod nogle af de virksomheder, der er i området, som ligesom må, må, må betale ham for at få nogle kontrakter til for eksempel at, at fælde nogle skove og lave noget, noget virksomhed. Det er jo meget tankevækkende, synes jeg.
0: Jeg kom lige til at tænke på, apropos det her med, med hvordan opfattelsen af fængsler og funktionen af fængsler har ændret sig med tiden, at uh, i dag har man jo det udtryk, man kalder forbedringshuset, at man bruger det måske ikke så meget længere, men det udtryk, man har haft, Uh, så vi selvfølgelig afsparer den her tanke om, at man skal resocialiseres. Og det havde man måske ikke i helt gamle dage, som, hvor det bare handlede om, at vi opbevarer lige personen her, indtil han får den enlige straf, som er korporlig, eller som måske er død. <laughs> uh, filmen her er jo baseret på en bog af ingen in end Stephen King. Det er, uh, tror jeg, mange vil være enige i en af de allerbedste filmatiseringer af Stephen Kings bøger, og det mener han også øh, selv, at det er. Og der er den sjove historie i forbindelse med, med filmatiseringen af den her bog, at øh, Stephen King øh, fik betalt 5.000 dollars for at sælge det her manuskript, så det kunne filmatiseres, men han øh, indkasserede aldrig tjekken. tjekken.
1: Han, han gav den tilbage til Frank Darabont, Frank var hans gode ven, og han, altså Stephen King var jo sådan, at han ofte gjorde det, at han solgte nogle af sine novelle, øh, noveller til unge upcoming, øh, instruktører for det, han kalder A One Dollar Deal. Og det gjorde han også med Derbund, og derbund lavede en, en Stephen King-film øh, før den her til A One Dollar Deal, men den her lavede han så, øh, hvor han fik 5.000 kroner for den. Og Stephen King var meget skeptisk af, hvordan, hvordan vil du lave en film ud af den her novelle? Men derbund sagde, det er da ret indlysende. Og så var det så, at, at, at Stephen King gemte den her tjek og hængte den op hos sig selv, og på et tidspunkt gav han den tilbage til Darabont og sagde, at, 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 at skrev, at hvis du nogen, if you ever need money for bail. Ja, selvfølgelig. Det var, altså, kauson, at han kan <laughs> hvis, hvis han kommer ja. i fængsel, ikke? Så kunne han bruge pengene til at komme sådan. ud. Det er meget, meget <laughs> fint. Det siger også noget om den varme og, 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 og ægte, sådan oprigtige kærlighed til kunsten, som Stephen King står for. Han er ikke en, der skovler penge sammen øh, og, og, og har stor respekt for, for dem, der, der, ja, der vil lave lidt af litteratur og kunst og film, altså hvis det er gjort i den, i den gode ånd. Frank Darabont er jo, øh, jeg ved ikke, han har også lavet andre film, men han er jo ikke sådan en, en kendt instruktør. Han, han har jo så bare ligesom ramt ned og lavet den film, som jo er den mest populære film nogensinde. Og det, den er på, figurerer på mange, mange lister, men det, en af de lister, som, som ligesom afgør det i disse internettider, det er jo IMDB's Internet Movie Database-liste øh, over brugernes bedste film. Og der ligger den jo altså nummer et efterfulgt af nummer 2, Godfather. Den er slået Den er slået Godfather. 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 Det er utroligt. Det er ret vildt i, i, i forhold til, at det jo... Det er jo ikke en instruktør, som sagt, som, som, som ligesom har lavet en ene god film efter den anden. Han har dog lavet en anden film med øh, manuskript af Stephen King, Den Grønne Mil, som også er en, øh, en stor succes.
0: så i forhold til den dårlige start, som film fik, som sagt om før, faktisk dårlig, ikke nogen publikum sælger overhovedet ved premiere. Og jeg, jeg tænkte over, da, da jeg gentog den her film, at det jo egentlig ikke er en film, som udmærker sig ved sådan nogle fantastiske scener, hvor man tænker tænker, nej, det var da virkelig en, en fantastisk scene, og det var vel nok godt spillet, og hvor var det, og grøn, eller var det flot? Altså, øh, men det er bare sådan en solid film, hvor, hvor, hvor helheden fungerer rigtig godt, og så det er det en rigtig god historie i øvrigt. Men altså, hvis, hvis jeg skal nævne en scene fra filmen, så, så, som er en af mine favoritscener, så er det, så er det jo det, den her øh, samtale, som de har ved 10. år. Og fordi de er vant til det, det bliver altid afslag. Og øh, der ser vi jo også øh, Morgan Freeman i runden som øh, Red. Det, det, altså de første gange, hvor han kommer til den her prøve prøveløsladte samtale, så forsøger han jo at overbevise dem om, at han, han er han, han skamklart til at blive løsladt. Så siger han, yes, 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 I, I learned my lesson and I'm no threat to the society anymore. That's God's honest truth. Og så virkelig, ydmyger sig virkelig og forsøger at overvise dem, om ikke de nok vil ham. Og så, så, så ser man det der stempel. Rejected eller afvist. <laughs> Men så til sidst der, hvor æh, Andy Dufresne, han er undsluppet øh, Og så ser vi jo, at æh, at Red han igen kommer i sin der prøvelse samtale. Og dengang, der, der, der ved han jo, jeg forventer han jo ikke andet, end at det, det bliver afvisning igen. Og der, der er han så fuldstændig modsat, der siger han bare, at det, det der øh, resocialisering, ved du egentlig selv, hvad det betyder. Og, det er jo bare sådan et ord, som nogen har fundet på for, at du kunne have et arbejde. <laughs> og, sådan, øh, og selvfølgelig fortrød jeg det, hvad jeg gjorde, og tænker mig over at jeg ville ønske at gøre det om, men i øvrigt så er jeg skidelig glad og så bare stemme din papir og holde op med at spille min tid. Og så ser man stempel. Approved <laughs> Så får en lov at komme ud Jeg tror det var det man kalder omvendt psykologi Hvis du beder om at komme ud Så kommer du ikke ud Det er først når du siger jeg er skidelig glad Nå, så bliver du slået ud slå... Det synes jeg er en fantastisk scene <laughs>
1: En scene jeg godt kan lide Det er en af de en, en tidlig scene hvor Jeg tror det er efter den her første nat i fængslet Så skal de ind og spise Og så sætter Andy sig med det her mad og det ser bare virkelig klamt ud, det her fængselsmad. Og så piller han sådan lidt i det, og så tager han sådan en. Den bevæger sig lidt, det er sådan en midde, der ligger nede i maden. Og så kigger han lidt på den. Og så er der så en, der prikker til ham. Det er ham her, Brooks, som senere bliver løsladt. Han siger, øh, har du tænkt dig at spise den der? Øh, nej, siger Hand. det har jeg ikke, den her mide. Så tager Brooksen, og så tror jeg, man sådan forventer, at okay, så spiser han miden, men det gør han ikke. Han har sådan en lille lomme i sin øh, fængselstøj, hvor der sidder en lille fugleunge, og den giver han så den der mide til. Øh, så han har sådan en kæledyr inde i fængslet, og man ser senere, at den her øh, fugleunge er blevet en stor, flot ravn, som, øh, som er oppe i, i biblioteket, hvor, hvor Brooks holder til. Og det synes jeg er sådan en fin, øh, fin lille scene om, at at selv det, det mest klamme i et fængsel, det, kan have en, det, kan, det er der nogen, der kan finde fantastisk smukt. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, Thomas, om, øh, om der er et forvekslingstema. Altså der er jo selvfølgelig en forveksling i og med, at Andy bliver forvekslet med den her morder, som han jo ikke er. Men det, det, er, måske, det er jo ikke sådan en forveksling på den måde. Men kan du komme i tanke om nogle andre forvekslinger i Der er jo, i det,
0: der, der er jo en, øh, en meget speciel variant af forvekslen. kan man måske sige ved, at der er jo sådan en fantom, altså der er en fiktiv person, som andre Dufresne har, har opfundet, som deler det her bedrag, og alle de her sorte penge, der skal vaskes hvide for fængselsinspektøren. Øh, øh, der har han jo simpelthen opfundet en fiktiv person, som er ham, det er der, hvor hele det her øh, Altså papirsbordet ender, hvis de skulle begynde at efterforske sagen, ikke? Øh, Så, så øh, og det er jo så den øh, rolle, den figur, som Andy Dufresne så jo selv tager på sig, da han er sluppet ud, fordi så kan han ikke in indkassere, Alcanti äh, Albancanti, til står han hans navn, så han kan gå hen og inkassere pengene, og han har også den rigtige underskrift. <laughs> Så det, det, det er jo en form for forveksling, at vi har her en fiktiv person, der bliver forvekslet med, med en ægte person, kan man lige så godt sige. Jo. En meget speciel variant af forveksling, kan man ja. måske sige. Men meget yderst interessant.
1: Men, ja, og, og ikke, ikke nogen, vi sådan er stødt på ellers i, i vores podcast. Nej, det, det, det er en først, det er det, første gang. Det er en ny ja, forveksling, ja. ja. Jeg kommer også, nu vi taler om øh,
0: scener fra filmen, så øh, synes jeg, at Slutscenen er rigtig god At meget meget Det er jo ligesom at filmen Filmen topper til allersidst kan man sige Altså normalt er der en spændingskurve Der, der når sit højdepunkt et eller andet sted i midten eller måske Men, men, men her at synes, Jeg synes den topper uh, Filmen topper til sidst altså, Den slutter som et, et højdepunkt Med at de, de to møder hinanden Og, og er fri og så er det hvad han siger, det er en ting, de har diskuteret flere gange i løbet af filmen, det er det her med håb. Fordi Andy Dufresne, han insisterer på, at, at man skal have et håb, selv når man er i fængsel. Altså uanset hvor, hvor dårlig, hvor, hvor, hvor fortyvende en situation er, så er det vigtigt, at man bevarer et håb om, at tingene kan forandre sig. Og det siger øh, Red, som bliver spillet som Morgan Freeman, han siger jo på et tidspunkt, at det tager du helt fejl i, altså, man har ikke brug for håb, når man er i fængslet. Tværtimod, altså håb kan gøre en sindssyg det er bedre at, at affinde sig med situationen. Accepterer man, at man er i fængsel. Men så ender det jo med, at da, da Red er, er, er sluppet fri og på vej til at møde Andy, at så, så indser han, at det, det er faktisk rigtigt, at man, man skal altid bevare håbet. Og, og så... Udtrykker han jo sit håb der i den der slutmonolog, han har. Man siger, han kører med bussen på vej ned mod grænsen, ned mod Mexico Og det her, den her strand, der hedder Ciua Hvor han har fået at vide, at han kan møde Annie Dufresne. Hvad det, han siger, jeg tror, jeg føler den spænding, som kun en fri mand kan føle. Og, og, og nu håber jeg. Så siger han, I hope uh, I make it across the border. I hope to see my friend and shake his hand. I hope de Pacific is as blores as end my dreams. I, I, I hope
1: si hanne, man yeah. var flotrt se om afflot blick. Der er som om filmen Jo selv den er ret der er en ret langgt film. Så, så flyver man jo bare igennem den. Altså, der er, jo ikke, der er jo ikke én scene, man sådan tænker, at ah, den er lidt langtrukken, det er hele tiden med til at, at fortælle lige præcis de små dele af historien, der er vigtige for, at, at helheden går op. Og det er jo en film, der går op til sidst som sådan en stor kabale, fordi Andy, han stikker af, og man finder ud af, at, jamen, han har arbejdet på den her flugt fra dag et nærmest. Har han hver nat ligget og banket på væggen og hængt den her plakat op, og haft det der gode forhold med betjentene og med inspektøren, for at han ligesom, de kunne holde hånden over ham, og ikke ligesom senere ham. Fordi inspektøren er jo inde og kigge i cellen på et tidspunkt, og, og øh, han finder jo ikke den her rockhammer, fordi den er gemt i en bibel, som de snakker om. Frelsen, frelsen ligger i den bog, og det er jo også en kommentar, Andy har til sidst, et, hvor han siger, at du har ret, frelsen lå i bogen, og så kan man se, hvordan han har skåret siderne ud, så der lige er plads til sådan en rockhammer men han får jo også lov til at have Richard Hayward hængende, selvom inspektøren siger, at den synes jeg ikke om, men lad os nu ikke gå i detaljer, fordi han jo netop kan hjælpe dem. Så det er jo en, en, fantastisk, øh, en fantastisk måde at, ligesom, at holde det skjult for alle. Der er, en, der er jo ikke engang nogen af fangerne, der ved det. Så det er simpelthen hans hemmelighed, han har båret på i 20 år. Det er jo sådan helt grævende Monte Cristo-agtigt og så synes jeg i øvrigt, at, at der er mange tendenser i filmen til, at specifikt, at film er med til at, at holde håbet oppe og, 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 og være det, der ligesom øh, forhindrer os i at gå helt ned med flaget. Og det er faktisk også helt bogstaveligt noget af det, som forhindrer Andy med at gå ned med flaget. Fordi på et tidspunkt ser de jo en film, altså fangerne sidder og ser en film med Mr. Haywood, og... og og så går Andy så ind i det her lokale, hvor de, hvor de fremviser filmen, og så kommer de her søstre og vil overfalde ham. Men så tager han en filmrulle og forsvarer sig med. Helt talt bruger han filmmediet som, som våben til at forsvare sig mod det her overgreb. Og Lisa Haywood er jo en filmplakat, som ligesom beskytter hans, hans, øh, hans arbejde om at flygte fra fængslet.
0: Nu får jeg lyst til at spørge dig, Morten. Hvilken af de her tre filmplakater med kvindelige skuespillere foretrækker du, at det, er, at det er Rita Haywood, og det er Marilyn Monroe, og så er det hvad hedder Raquel. Raquel Wilson. Sådan noget.
1: Ja. Har du en favorit blandt de tre? Øhm, jeg vil sige, at jeg kender jo mest Marilyn Monroe. Øh, Den plakat ser man ikke så meget. Det er ligesom Rita Haywood, der ligesom starter det, og øh, hende kender jeg heller ikke så meget. Hun, hun må have været virkelig stor på det her tidspunkt. Øhm, jeg læste lidt om, om Raquel, hende kendte jeg faktisk heller ikke, men der er vi jo oppe i 60'erne, og hun er jo øhm, i med, den, den plakat, som hun er afbildet i, der står hun jo i sådan en, noget man kalder øh, verdens første bikini, i sådan en bjørneskin, står sådan øh, i, i sådan en bjørneskins bikini, og det er jo fra den film, der hedder One Million Years Before Christ, be, øh, hvad det, B.C., fra 1966. Jeg ved ikke, om filmen blev så stor, men jeg tror faktisk, at hun blev meget kendt på det, og at den her det her billede også gjorde
0: Er der ikke sådan en lille smule B-film over
1: den? Jo, absolut. absolut det, det, det er helt sikkert, og det er den også der var
0: Også der var plakaten der med, hvor hun står over de der bjørne, og hun er Ja, ja,
1: ja. Jeg vil nok sige, at jeg er nok mest til uh, Richard Haywood. Det er jo fra ja. den, hun er jo i den film, de ser i, uh, i biografen, altså i filmen, er fra den film, der hedder Gilda fra 1946 det er jo en periode, som vi godt kan lide, Thomas. Ja, det kan vi, og, og,
0: og, og jeg tror, jeg vil give dig ret i, at jeg, jeg foretrækker også til Havut, faktisk kender jeg, jeg ikke særlig godt. Jeg, kan ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg kender nogen film med men bare for de klip, man ser der, synes jeg, at hun virker meget utrolig charmerende. Så hun nok også være min øh, favorit blandt de tre.
1: Ja. Ved du hvad, jeg troede, du ville spørge mig om? Nej, hvad?
0: When do we eat? <laughs> det skal, skal mig fra. Det, det ser vi jo på et tidspunkt der i starten af filmen at der er ingen, der ikke er helt har forstået, at her, der handler det altså bare om at adlyde. Han tror, at han ligesom kan, kan stille krav til forplejningen Jeg <laughs> tror, ikke han kan stille krav til forplejningen Ligesom om det var et hotel, han var kommet på. Okay, men han får, så får han lige et par slag og får at vide, hvad, hvad det handler om her. When do we eat? Kom, jeg, en anden ting, jeg kom til at tænke på, det var i forbindelse med det der med Bibelen, du nævnte, hvor han er Den her fængselsinspektør han er jo sådan en rigtig kristen hygler af værste skuffe, ikke? hvor, hvor han, han vil gerne have, at de skal læse Bibelen, og han citerer selv fra Bibelen, ikke? Og, sam, og samtidig så er han sådan totalt korrupt og, og, og voldelig, ikke? Øh, virkelig en skurk. Øh, og faktisk, så læste jeg en artikel øh, om filmen, at der er mange, der ser et kristen, eller nogen, der ser et kristen budskab i den her film, og, og tolker mange scenerne sådan i en kristen retning. Altså, altså de ser... Øh, Andy Dufresne, som, som en slags messiasfigur. Og, og den der scene, hvor de ter taget og, og øh, bliver belønnet med øl, som Andy har sørget for, ikke? Det er den sidste næver.
1: Jamen, det er jo, der er jo også meget bibelsk i den, i og med, at de jo har den her inspektør, der er meget bibelkyndig. Men, men det er jo en fin scene der, hvor han kommer ned, og hvor han citerer, han spørger, har du et yndlingscitat? Og så kommer Andy med et yndlingscitat, og det mener, at inspektøren ved, hvorfor det det er fra. Og så siger inspektøren om, jeg har et andet yndlingscitat, så siger han det, og så siger andet om, det er fra det skriftsted. Så det er så ret, øh, ret overlegnet begge to i øh, bibelkyndighed. Og, så, og ja, fængselsinspektøren, han, han symboliserer jo selvfølgelig djævlen. Ja, det er klart. Jeg har også hørt, at der er nogen, der siger, at han skulle være et billede på Richard Nixon. Ja, også det. Altså den måde, han... Og så kan man jo godt sige, Annie Dufrain,
0: han er, er uskyldigt dømt, ligesom Kristus. Ja. Og ligesom alle andre i fængslet.
1: Ja, ligesom alle
0: <laughs> ja. som hævder ja, det. Ja, ja præcis. Altså, jeg synes måske, at de her kristne øh, toltinger er sådan, måske en lille smule søgt.
1: Altså, jeg mener ikke, at læse, han læste nogen steder i Bibelen, at Jesus slæbte sig igennem den halv kilometer lort. Men det kan selvfølgelig være, at det er en passage, der er taget ud. Det på hver en <laughs> Det er jo rigtig godt citat også. Ja.
0: He crawled through a river of shit and came out clean. Altså andet yeah, og det er stærkt, det er meget stærkt. Så, men, 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 jeg synes, ej, jeg synes måske det er lidt søgt, og så jeg tænker også, at det, altså, måske måske hænger det sammen med, at hvis man er kristen og godt kan lide den her film, så det er det uundgåeligt ikke et særligt positivt billede, der tegnes af kristendommen, fordi øh, den person, der ligesom repræsenterer kristendommen i filmen, det er fængselsinspektøren, som er, som er ond, som er skurken, ikke? og som jo er sådan en, en hyggelig kan man sige, der, der jo bare til har nogle kristne dyder, men som i virkeligheden er, er ren, ren skurk, så, så derfor er det måske fristende, at, at tolke film en positiv form for kristendom ind i filmen, ikke? Også fordi, at det er jo der er jo sådan noget, en form for øh, åndeligt spirituelt budskab i filmen, og, og, og hvis man så selv foretrækker kristendommen, så er det måske fristende at tolke det, i en kristen retning. Jeg, jeg synes måske ikke, altså det, det, det faldt ikke mig ind, at, at det at være et kristen budskab. Altså nu, nu synes jeg jo også sagtens, at en film kan have nogle gode budskaber, uden at være kristen.
1: Frank Derbund øh, kommenterede jo også på det med kristen, og man sagde, at det var heller ikke hans intention, men han var jo meget åben for, hvordan folk kunne fortolke den her film. Det var sådan meget diplomatisk sagt, synes jeg. Ja. Øh, nu snakkede du om, at vi jo ikke havde haft nogen fængselsfilm på vores liste, indtil nu, men vi har dog haft en film, der på nogen måder minder lidt om den her situation, og den film, jeg tænker på, det er Millers Formands Gøgeredden fra 1975, hvor Jack Nicholson jo også kommer fra et fængsel og ind på en sindssygeanstalt, fordi han tror, det er bedre, det viser sig, at det er det ikke. Men vi har stadigvæk den diskussion og den kritik af samfundets institutioner fængslet sindssyge Hospitalet, og hvem er gal, hvem er normal, hvad, hvem bestemmer, hvem der er hvad. Og, og det synes jeg også, vi ser lidt af i den her film, det der med det der board, den her øh, række af eksperter, der skal beslutte, om Red han er klar til at komme ud i virkeligheden, eller han ikke er. Ja, og
0: så er der jo man kan sige at bagsiden af det her fængselstema, det, det er jo et tema, der handler om frihed, og det er måske en af en af grundene til, at filmen har så, så bred en appel, så stor en appel, at, at øh, selvom man ikke ser fængsel, så kan man jo godt føle sig ufri, altså i, i sit job eller i sit parforhold. Øh, der kan være en række forhold, som man føler sig begrænset af, og man kan gøre, jeg tror, mange mennesker har en eller anden lyst til at, ligesom, at bryde ud og, og starte en helt ny tilværelse, og det kan man måske, øh, Når man genkender i den her film, der er også spørgsmålet om mening, altså det her med, at, at dybest set så frihed og ufrihed handler ikke om nogle ydre omstændigheder, man kan føle sig fri, selvom man sidder i fængsel. Man kan selv føle sig ufri uden for fængslet. Det fik mig til at tænke på den her øh, filosof, der hed Victor Frankel, som skrev en, øh, en meget berømt bog, der hed, hvad var det, det hed, det, overhørte, det overhørte råb om mening. Han har selv siddet i koncentrationslejre og hvor han har det her med, jamen, hvor forskelligt folk øh, håndterer situationen, og hvor meget det, det afhænger af din, din holdning, hvordan du klarer sådan en situation. Og det er jo måske også en af grundene til, at film har så bred. en appel. det er det her en meget eksistentialistisk spørgsmål, kan man næsten sige, om mening.
1: Og det er jo hans pointe, er, at hvis man kan skabe mening i den daglige dag, man er i, uanset hvor, hvor kynisk og hensynsløs den er, så kommer man videre. Og der må man jo også sige, at man plejer jo at sige det sådan, at så længe der er liv, så er der håb. Men i virkeligheden er det omvendt så længe der er håb, så er der liv. Altså, det, og det er vigtigt at huske det. Hvis du ikke har håbet, hvis du ikke har troen, hvis du ikke har motivationen til at, at fortsætte og til at stoppe hver dag, så tror jeg bare, du,
0: du visler. Det tror jeg også, og det, jeg synes, er en rigtig god udgangsreplik. For vi skal til at runde af. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morten. Og den næste film på vores liste over 100 bedste film, det er filmen The Hot Sugar Proxy, som er fra 1994. Den er instrueret af kårenbrødderne. Og den har i en af hovedrollerne også Tim Robbins. Vi ses.